0: Hallo, schön, dass du hier bist, im Podcast ganz erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und für heute habe ich eine Episode vorbereitet zum Thema Psychohygiene für Coaches und natürlich auch für alle anderen, die mit Menschen arbeiten. Vielleicht kennst du schon Episode 69, wo ich so ein bisschen allgemein über das Thema Psychohygiene im Business gesprochen habe. Heute geht es noch ein bisschen mehr wirklich speziell um das Thema Berufe, wo Menschen mit Menschen arbeiten, was ja durchaus auch mal anstrengend sein kann, triggernd sein kann, erschöpfend sein kann und wie du all dem natürlich auch vorbeugen kannst. Dafür habe ich drei ganz konkrete Schritte für dich und ich würde vorschlagen, lass uns direkt loslegen. Starten möchte ich nochmal mit dem Disclaimer, dass das hier wieder eine Coaching-Folge ist, dass wenn du selbst Coach bist oder mit Menschen arbeitest und dich wirklich sehr, sehr erschöpft fühlst und ja nicht sicher bist, ob du ähm, vielleicht auch therapeutische Unterstützung oder ärztliche Unterstützung bräuchtest, dass dieser Podcast hier das nicht ersetzen kann und dass ich dich bitte dann ähm, ja wirklich auch dich behandeln oder zumindest untersuchen zu lassen. Für den Moment geht es erstmal darum, was du ja, ganz präventiv sozusagen machen kannst, um gar nicht erst in einer Situation zu landen, wo du spürst, irgendwie ist alles nur noch anstrengend oder irgendwie nervt dich vielleicht auch dein Job. Und obwohl du ihn gleich, gleichzeitig liebst natürlich. ja, Alle, die mit Menschen arbeiten, haben natürlich auch ähm, einfach wahnsinnig, eine wahnsinnige Vorliebe für Menschen. Und ich selbst war auch schon mal in einer Situation, wo ich so das Gefühl hatte, Boah, ich will zumindest für einen Moment mal keine neuen Klienten haben, nicht noch mehr Themen irgendwie von Menschen mir in Anführungszeichen anhören müssen. Und wie gesagt, auch hier, du weißt, wenn du meinen Podcast hörst, ich liebe Menschen und ich liebe meine Arbeit. Und ich war zu diesem Zeitpunkt in Supervision und habe dann meine Supervisorin gefragt, sag mal, Christiane, hast du auch manchmal einfach keinen Bock mehr auf neue Aufträge? Und sie hat mit so einer total natürlichen Art und Weise geantwortet, ja klar, und ich weiß auch, dass mir das einfach so viel Druck genommen hat, dass auch sie, die wirklich erfahrene systemische Psychotherapeutin ist, so ganz offen gesagt hat, ja klar, manchmal ist mir auch alles zu viel, manchmal brauche ich auch eine Pause. Und ähm, deshalb, also falls du dich auch in dieser Situation befindest oder diese Situation kennst, äh, phasenweise, lass dir gesagt sein, du bist nicht alleine damit, ähm, sowohl ich kenne das, als auch meine Supervisorin kennt das und ich kenne auch viele Kollegen, ähm, die auch immer wieder in solchen Phasen sind. Ja, aber lass uns einsteigen mit den drei Schritten, damit du ähm, möglichst wenige von solchen Phasen hast, wenn sie sich vielleicht auch nicht ganz vermeiden lassen. Und der erste Schritt, was du tun kannst, um wirklich hier für dich selbst zu sorgen, im Sinne von Psychohygiene, wenn du Coach bist oder Therapeut oder Heilberufler oder Yogalehrer oder anderweitig mit Menschen arbeitest, ist so eine Art Außenanalyse zu machen, um dich mal zu fragen, was sind überhaupt die Situationen, die dich belasten? Und es können zum Beispiel sein, dass du vielleicht mit Menschen arbeitest, die schwere Schicksale ähm, erlebt haben. Ja, ich habe ähm, im Moment habe ich im Yoga einige Krebspatienten. Ähm, das ist nicht immer leicht. <lacht> ja, ähm, einfach weil natürlich äh, es viel mit mir auch macht. Aber dazu gleich mehr. Ähm, was ich auch kenne, das hatte ich jetzt sehr lange nicht mehr. Aber ganz zu Beginn meiner ähm, Karriere hatte ich mal eine Klientin, die einfach sehr, ja sehr wenig Verantwortung für ihr Leben übernommen hat, sagen wir so. Man könnte auch sagen, ich finde es keine schöne Formulierung, aber man könnte auch sagen, die sehr in der Opferrolle war und ähm, einfach immer wieder nur darüber gesprochen hat, äh, wie schwierig alles für sie ist und warum alles für sie nicht funktioniert. Und ähm, ja, wo ich auch am Ende des Tages eigentlich gar nicht so sicher war, wie sehr sie tatsächlich etwas verändern möchte. Heute ähm, führe ich auch Erstgespräche ganz anders. Also wenn ich irgendwo nicht sicher bin, möchte jemand tatsächlich Veränderungen, dann frage ich das explizit ab. Aber damals, ähm, ja, es war halt noch Anfang meiner Karriere. Ich hatte nicht so viel Erfahrung im Umgang mit Menschen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich mit dieser Klientin gesprochen habe, fühlte ich mich danach einfach so leer, so energieleer, weil ich das Gefühl hatte, ich muss die ganze Zeit sie darin bestärken, ähm, ja weiter ähm, voranzugehen, ihr Leben zu verbessern, wo sie aber immer nur darüber gesprochen hat, wie schwierig alles ist und dass sie da nicht rauskommt. Heute würde ich anders mit dieser Situation umgehen, aber das sind jetzt ja nur zwei Beispiele für die Außenanalyse, also den ersten Schritt Schau mal, was es bei dir ist. Was sind Situationen, die dich wirklich belasten? Und das können auch ganz andere Sachen sein, als als ich sie jetzt gesagt habe. Aber vielleicht kennst du, dass es bestimmte Situationen gibt oder auch bestimmte Klienten oder Kunden oder Schüler oder wie auch immer ähm, oder Patienten, wo du das Gefühl hast, immer wenn du mit denen im Gespräch warst oder wenn du mit denen ähm, eine Session hattest oder was auch immer du genau arbeitest, fühlst du dich wie ausgelaugt, wie Energie leer gesaugt. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt hier mal kurz auf Stopp machen und das wirklich mal für dich klar machen. Weil ich weiß noch, dass ich dann damals ähm, irgendwann so das Gefühl hatte, diese ganze Arbeit mit Menschen ist irgendwie super anstrengend. Das war natürlich nicht richtig, <lacht> sondern Arbeit mit Menschen ist in vielen Fällen wahnsinnig erfüllend und gibt einem wahnsinnig viel und so unendlich viel Wertschätzung auch. Und es gibt auch Fälle, in denen sie tatsächlich sehr anstrengend ist. Und genau um die geht es jetzt. Also mach dir klar, welche Fälle sind das. Im zweiten Schritt folgt jetzt die Innenanalyse. Und hier könnte die Leitfrage sein, was macht das mit dir? Und vielleicht bleiben wir einfach mal kurz bei den Beispielen, die ich jetzt schon genannt habe. Wenn du mit Menschen arbeitest, die einfach schwere Schicksale ähm, erleben, ja, die äh, schwere Krankheiten haben oder andere, wo andere die schlimme Dinge einfach passiert sind. Ähm, was macht es mit dir? Es ist vielleicht so etwas wie übermäßiges Mitgefühl, eine Form von Mitleid. Es gibt ja so diesen, ähm, diesen Fun Fact des Gehirns, habe ich in irgendeiner äh, Episode auch schon mal erzählt. Unser Gehirn macht relativ automatisch sowas, dass es uns quasi in diese Geschichte, die wir hören, in die Hauptrolle bringt. Das heißt, wenn du vielleicht eine Geschichte hörst von einer Person, die eine schlimme Diagnose bekommen hat, dann denkst du automatisch, oh Gott, wie würde ich in dieser Situation umgehen? Und es passiert automatisch, ja. Also es ist nichts, was du irgendwie bewusst steuerst oder so, sondern es ist das, was das Gehirn mit seinem Überlebenswille ähm, relativ automatisch macht. Und das könnte dafür sorgen, dass du vielleicht auch wirklich schnell in so einer, ja, so einer Mitgefühls- oder vielleicht sogar auch Mitleidssituation bist. Vielleicht triggert dich aber auch irgendwas massiv. Ja, also vielleicht, wenn du auch mal eine Klientin hattest oder ähm, Kundin, Patientin, ich sage das jetzt nicht jedes Mal nochmal, ne? du weißt, ähm, deine, deine, die Menschen, mit denen du eben arbeitest, ähm, wo du das Gefühl hattest, er oder sie will nicht wirklich was verändern, ja? will noch ein bisschen, in Anführungszeichen, in dieser Opferrolle bleiben. Es ist ja doch dort auch oft relativ bequem. Ähm, was macht das mit dir? Triggert es vielleicht in dir so eine Art, Erlaubnisthema, dich auch mal ausruhen zu dürfen, auch mal nicht vorangehen zu müssen, vielleicht auch mal in Ruhe gelassen zu werden. Oder macht es in dir vielleicht so eine Wut, vielleicht regt es dich auf, dass andere Menschen nichts verändern wollen. Ja, also schau mal wirklich, diese Situation, die du im ersten Schritt aufgeschrieben hast, die alle noch im Außen waren, was machen die mit dir im Innen? Und gerne fühl auch mal rein, wo nimmst du dieses Gefühl wahr? Diesen Schmerz von Mitgefühl oder diese Wut oder vielleicht auch diese Erschöpfung. Wenn du hörst, jemand ähm, ja, bleibt einfach mal da, wo er ist und <lacht> ruht sich vielleicht für deine finden übermäßig aus. Ähm, wo spürst du das in deinem Körper? Woran erinnerst es dich vielleicht? Und was gibt es da für eine Sehnsucht in dir? Was für ein Wunsch in dir? Was sagt dir das? Also mach gerne einen Moment auf Pause und beantworte diese Innenanalyse mit der Leitfrage, was macht das mit dir? Und das Schöne ist, was jetzt passiert ist, ist, dass du die Verantwortung wieder zu dir zurückgeholt hast. Was jetzt passiert ist, ist, dass du das, was eben im Außen dich noch getriggert hat, du quasi in dir <lacht> gefunden hast und daran kannst du jetzt ansetzen und daran kannst du arbeiten. Und ich empfehle dir sogar jeden Tag ähm, mit Routinen oder also du musst nicht jeden Tag da wahnsinnig viel in der Work machen, aber äh, mit Routinen so ein bisschen daran zu arbeiten, dass dich das eben nicht mehr triggert. Und das machen wir jetzt im dritten Schritt. Denn im dritten Schritt ist die Leitfrage, was würde dir in dieser Situation helfen? Und es kann in Bezug auf äh, Menschen mit schweren Erkrankungen zum Beispiel sein, das Bewusstsein, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Jeder hat Herausforderungen in seinem Leben. Und es gibt für diese Herausforderungen niemanden, der in diesem Sinne schuld ist. Und dir hier auch bewusst zu machen für die Verantwortung, die du trägst. Ja, also im äh, Coaching, wenn ich mit anderen Coaches arbeite, die ähm, mit sowas vielleicht äh, oder so ein Thema gerade haben, mache ich gerne das Auftragskarussell, äh, wo wir so ein bisschen schauen, okay, und was ist ja eigentlich gerade wirklich dein Auftrag und was ist nicht dein Auftrag? Wofür trägst du auch keine Verantwortung? Denn was wir, die gerne mit Menschen arbeiten, natürlich wahnsinnig haben, ist dieses Helfen wollen Thema. Und ich habe es in einer anderen Episode, in einer sehr persönlichen Episode, habe ich schon mal erzählt, für mich. Die schwierigste Emotion ist Hilflosigkeit und das Gefühl, überhaupt nichts tun zu können, nicht helfen zu können, wenn es jemandem schlecht geht. Ich schaue nochmal, in welcher Episode ich darüber gesprochen habe, also welche Nummer das war und dann schreibe ich das in die Show Notes. Kannst du auch sehr, sehr gerne nochmal reinhören. Aber jetzt zurück zum Thema, was würde dir in dieser Situation helfen? Also beispielsweise wirklich nochmal hinzuschauen, wo hast du Verantwortung und wo hast du keine oder wenn es ähm, ein Klient ist, der in dir dieses Erschöpfungsthema triggert, ja? ähm, vielleicht ist es die Erlaubnis, auch mal weniger machen zu dürfen, die dir in diesem Moment hilft. Und optimal ist es, wenn du, wenn du jetzt gleich ähm, vielleicht auf Pause gemacht haben wirst und nochmal in dich reingespürt haben wirst und rausgefunden hast, was ist eigentlich die Qualität dessen, was du hier brauchst. Vielleicht ist es sowas wie Abgrenzung oder es ist was wie Erlaubnis oder wie auch immer wenn du dir das zur Routine machst. Und zwar wirklich mindestens vor diesen Klienten oder vor diesen Situationen, in denen dich das triggert und auch danach. Beispiel, wenn du mit schwerkranken Menschen arbeitest und du weißt, du neigst dazu, jetzt so ein bisschen hier vielleicht einfach wahnsinnig mitfühlend zu sein. Und du weißt, normalerweise gehst du nach Hause und es beschäftigt dich immer noch. Und ähm, ja, du verbringst einfach wahnsinnig viel Zeit mehr oder weniger in deren Köpfen. Und was dir hier helfen würde, ist eine gesunde Abgrenzung im Sinne von diesem Bewusstsein, jeder hat Herausforderungen in seinem Leben und es gibt Menschen, die darfst du begleiten in diesen Herausforderungen, dafür bist du da und es bedeutet nicht, dass du deren Herausforderungen komplett lösen musst. Ja, dann kannst du wirklich, bevor du das nächste Mal mit diesem schwerkranken Menschen arbeitest, ähm, ja, das mit, mit irgendeiner ähm, Geste beispielsweise verbinden. Ich habe in der Episode 69 ich erzählt, dass ich als Routine habe vor und nach jedem Klienten Hände zu waschen und um mir dabei vorzustellen, dass ich auch wie meine Gedanken auswasche, die mit diesem Menschen noch zusammenhängen, um einfach dann auch bereit zu sein für die Nächsten. Ja, Also könntest beispielsweise, wenn du mit schwerkranken Menschen arbeitest, dann vorher dir die Hände waschen, dir ganz bewusst machen, du musst hier nicht ähm, irgendwie deren Problem in diesem Sinne lösen, als dass du deren schwere Erkrankung lösen kannst. Ja, Das ist nicht dein Auftrag, sondern du darfst begleiten auf eine bestimmte Art und Weise, was auch immer du beruflich machst, in dieser schwierigen Zeit. Und das ist die Haltung, mit der du, also die du sozusagen einnimmst durch diese Routine vor diesem Gespräch ähm, oder was auch immer es ist und mach das gegebenenfalls auch danach nochmal. Also auch danach, ähm, nimm den Moment Zeit für dich, äh, dich hier wieder sinnvoll abzugrenzen, entweder mit derselben Routine oder du findest eine andere für dich. Aber mach dir ganz bewusst, dass es, ein inneres Thema von Dir ist und dass Deine Aufgabe ist, hier eine gewisse Sache zu begleiten, zu beraten, zu therapieren, was auch immer. Und mach Dir auch bewusst, was nicht Deine Aufgabe ist. Und dass das Wichtigste überhaupt ist, dass Du gesund bleibst, natürlich auf allen Ebenen, auch psychisch, damit Du weiterhin helfen kannst. Abschließend möchte ich nochmal sagen, dass natürlich nicht in, in jedem Fall es jetzt so einfach ist, in Anführungszeichen, wie die Beispiele, die ich in dieser Episode ähm, eingebracht habe. Und in jedem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hast, du brauchst da vielleicht nochmal einen Blick von außen drauf, vielleicht auch meine Augen mal auf deinem Thema, dann zögere nicht, äh, mir eine Nachricht zu schicken oder du kannst dir auch auf meiner Website ähm, einfach einen Termin buchen für ein kostenfreies Beratungsgespräch, wenn du dich dafür eine Zusammenarbeit äh interessierst. <lacht> kannst dich darüber auch informieren und wenn du dich dafür interessierst, dann wie gesagt auch gerne ein Gespräch buchen. Den Link zu meiner Website packe ich in die Show Notes und ansonsten fasse ich jetzt nochmal die drei Schritte zusammen. Der erste Schritt ist, eine Außenanalyse zu machen. Was sind überhaupt die Situationen, die dich belasten? Denn es kann schnell passieren, dass du denkst, boah, diese ganze Arbeit ist einfach anstrengend. Und in Wahrheit sind es oft einfach nur ganz bestimmte Dinge. Im zweiten Schritt, mach eine Innenanalyse, frag dich, was macht das mit dir? Wo fühlst du das? Woran erinnert dich das? Und was für ein Wunsch zeigt dir das vielleicht auch? Und im dritten Schritt, was würde dir in dieser Situation helfen und gib dir genau das, am besten schon, bevor du in diese Situation kommst und natürlich auch darüber hinaus immer wieder in einer Form von Routine. Das ist das, was ich heute mit dir teilen möchte. Ich hoffe, du hast die eine oder andere Inspiration für dich mitgenommen. Für den Moment bleibt mir nicht mehr, als dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni